2: Alors, Norman Lester est là pour nous faire le tour de l'actualité internationale. Bonjour, Norman.
1: Bonjour.
2: Bon, le, cette semaine, c'était la fin des audiences publiques pour ce qui est du processus de destitution de Donald Trump. Tu ne pourrais pas avoir des témoignages plus accablants? Non,
1: c'est absolument extraordinaire. Tous les gens qui sont venus, et c'était des gens, notamment, qui travaillaient à la Maison-Blanche ou qui travaillaient au département d'État, et ils sont venus dire que Trump, lui-même, dirigeait l'opération là pour essayer d'extorquer euh, euh, des déclarations du président de l'Ukraine contre Joe Biden, en échange de quoi il libérerait bien sûr les plus de 300 millions de dollars euh, d'aide militaire. Euh, et, et, et ce qui a été extraordinaire, ça a été le témoignage d'une femme, Fiona Hill, qui était une des principales conseillères du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche sur les questions russes. Elle est considérée comme la spécialiste mondiale de la Russie. Elle a écrit un livre de plus de 500 pages sur la vie politique de, de Poutine. Elle a été à la CIA et elle est venue dire aux républicain qui est assis devant elle, vous êtes des dupes de Poutine. Vous faites le comme Donald Trump. Vous faites le jeu de Poutine. C'est pas les Ukrainiens, comme vous dites, qui sont intervenus à l'élection présidentielle de 2007, mais c'est bien Poutine et les services secrets russes. Et puis, ils ont réussi leur mission en partie à cause de vous. Bien sûr, les républicains qui se siègent à la Commission, veut dire, ont rien dit, puis ont continué à répéter les mêmes choses, notamment l'idée absurde qu'ils veulent avoir le nom du lanceur d'alerte, alors que ça n'a plus aucune importance, parce qu'il y a au moins six des témoins qui ont, qui ont confirmé, parce qu'ils étaient sur place, puis ils ont confirmé l'ingérence euh, de Trump lui-même ou à travers, bien sûr, de son avocat Rudy mais, mais Giuliani. Mais Monsieur Sandland,
2: là, lui, c'est pas... Il a, été nommé par, il a donné un million à Trump, d'abord, pour sa campagne. Ouais. À cause de ça, il a été nommé ambassadeur à l'Europe. On ne peut pas penser que c'est quelqu'un qui partait avec un préjugé anti-Trump. Non, non. Et, et surtout, lui a,
1: a fait un témoignage à blanc, blanc, lui totalement. Lui
2: Mais parce que... Mais là,
1: Trump dit, oh, c'est un gars que je connais euh, très, très peu. Hey, Il voyageait avec lui à bord d'Air Force One. Il y, a, il, il y a des dizaines de conversations téléphoniques entre les deux hommes. Ils se sont rencontrés dans le bureau à Val. Puis là, Trump dit, oh, je le connais à peine. Tu donnes un million de dollars à quelqu'un pour, pour sa campagne, pour sa campagne, puis oh, c'est un gars que je connais à peine. Ouais. Mais mais qu'est-ce que tu veux, tu, tu as vu le dernier compte là? Trump fait de ce temps-ci, en moyenne, 20 mensonges par jour. Là, ça a monté, là. Hein, ouais. ça a commencé à 4 par jour, euh, sa présidence, et là, il est rendu à 20 mensonges par jour.
2: Mais là, ce matin, on a quand même eu droit à une scène, on, on l'a décrit un peu plus tôt avec Vincent, c'est une émission du matin, comme on a à LCN, là, les émissions d'information du matin, qui font un mélange de l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans ce début de journée, mais aussi quelques entrevues. Et là, ils ont Donald Trump au téléphone pendant
1: 55 minutes. 53 minutes. 53 minutes.
2: Okay. mais, mais c'est pas vraiment une entrevue, là. Non, non. <rire> il parle, il parle, ouais. euh, il parle.
1: Il se contredit. Il y a une, vient, y a une punaise voyez, de de ah, euh, a <rire> Il, est, il, il devient de plus en plus incohérent. Il il, ah en bas on le sait, il y a des problèmes de santé mentale et là ça semble s'aggraver. Euh, là il était énervé. Euh, ben oui il est. est, que est... Mais, mais ça ça l'affecte tout seul. Ben ça, ça commence à l'affecter euh, 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 psychologiquement puis fait des il fait des sorties euh, complètement de plus en plus incohérentes. Si C'est possible, mais il garde quand même le soutien. De ses partisans, quoi. Quelques 40 Ouais, mais 40%. si l'élection était demain matin, là, il
2: n'y en aurait pas assez pour gagner.
1: Ben, il en avait pas assez pour gagner la dernière fois parce qu'il a perdu par 3 millions de voix, mais à cause du collège électoral, ouais. il est devenu président. Alors, pour l'instant, en tout cas, euh, et puis bien sûr, là, lui, dit, je suis prêt à aller témoigner devant un procès au Sénat parce qu'il sait qu'il va gagner. Les, euh, 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 les démocrates ne pourront jamais avoir les 67 voix, les deux tiers des voix nécessaires pour Ça, le condamner. Année. Alors là, il va passer l'année à dire, regardez, on a essayé de comploter contre moi, d'inventer des choses, et ça a été le cas durant euh, euh, l'enquête que les euh, démocrates ont menée, euh, et puis encore une fois, maintenant, dans le processus de destitution, encore une fois, j'ai gagné, donc je suis et je reste votre président, votez pour moi, vous voyez, je suis innocent. Et, et, et c'est absolument ouais. Mais là, il y a une chose qui peut mettre tout ça en cause. Un coup d'État potentiel dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Un livre, hein? Son, oui, un livre... Son ancien conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, s'apprête à publier un livre. Et ce matin, il a envoyé un tweet qui accuse la Maison-Blanche de vouloir l'empêcher de parler parce que, selon lui, l'administration Trump a peur de ce qu'il pourrait dire. Et son avocat, qui était euh, ensuite de ça contacté par les journalistes, dit qu'il a des informations explosives. C'était le conseiller direct de Trump sur les questions de sécurité nationale. Donc, c'est un gars dont le bureau est à côté de celui de Trump à la Maison-Blanche et là, semble-t-il, il se retourne contre le président c'est que Bolton c'est un gars c'est un faucon c'est un vote en guerre hein, c'est un, un homme c'est un homme de droite mais c'est un homme de droite traditionnel c'est-à-dire c'est un gars qui respecte les la normes, loi, la loi justice. et l'ordre et tout ça c'est exactement bien sûr à l'encontre de tout ce qui est Trump et là bien sûr il s'apprête à publier un livre et il espère avoir mm -hmm. un euh, tirage important, puis il espère en vendre beaucoup. Alors, on peut s'attendre à de nouvelles révélations. Ça sortirait quand, avant Noël? Oui, oui. Oh, oui okay. Des nouvelles okay. révélations okay. sensationnelles. Okay. Euh, C'est euh, toujours un
2: choc sur toute la planète quand un chef d'État en exercice euh, se fait euh,
1: accuser en bonne et due forme de, de corruption. Et ça a été le cas de Benjamin Netanyahou, qui est le, qui est le chef du gouvernement d'Israël, qui a été accusé de corruption de fraude et d'abus de confiance dans le cas de trois affaires distinctes. Hein? Ça pourrait lui valoir dix ans de prison. Euh, apparemment, il aurait accepté des cadeaux d'hommes d'affaires fortunés et il aurait affaire des faveurs pour tenter d'obtenir une couverture de presse favorable parce qu'une des personnes qui a, qui a, qui a donné euh, de l'argent, qui est propriétaire de la, de la principale chaîne de... de euh, le journaux d'Israël. Maintenant, lui a tout de suite dit là, que c'était une tentative de coup d'État contre lui, montée par l'appareil judiciaire et par la justice là, qui, euh, qui ont inventé des allégations à motivation politique. Là, on croirait que c'est Donald Trump ouais. qui Mais
2: aujourd'hui, alors où on se parle, il est toujours en fonction. Oui, il est toujours en fonction. Que tu peux rester premier ministre?
1: Bien, c'est-à-dire que oui, tu peux... Les partis d'opposition demandent, bien sûr, sa démission, mais tant qu'il n'y a pas eu de condamnation contre ouais, lui, en principe, il peut rester premier ministre. Mais là, les partis d'opposition disent, hé, hey, c'est pas un premier ministre, il dirige simplement une administration temporaire parce que, bien sûr, cette année, il y a eu deux élections générales en Israël. Les deux, à part, après les deux, il n'y a pas eu de majorité qui ont pu se constituer à travers les différents partis. Donc, c'est pas un premier ministre, c'est un administrateur temporaire et il devrait pas être là et puis, effectivement, les partis d'opposition euh, ont, ont, ont annoncé ce matin qu'ils vont en cause suprême euh, d'Israël pour demander qu'il soit euh, destitué. Mais lui, pour lui, bien sûr, c'est un, un coup d'État qu'on mène contre lui. Parce qu'il parce qu faut souligner hein, qu'en en, en Israël, son prédécesseur euh, euh, Helmut Omerte a aussi été trouvé coupable d'abus de, de confiance, de corruption qui a été condamné à six ans de prison, mais il en a servi 18 mois. Puis y a un ancien président d'Israël, Moïse Katsav, que lui a été reconnu coupable de deux viols et d'entrave à la justice pour lequel il a été condamné à 7 ans de prison. Puis Depuis l'an 2000, là, il y a plusieurs autres politiciens israéliens qui ont été trouvés ah, oui. coupables. Et moi, je trouve que c'est à l'honneur de la justice israélienne d'avoir poursuivis et condamnés des politiciens. Il y a d'autres juridictions sur la planète où c'est extrêmement difficile de mener des enquêtes, de faire condamner des gens qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir. Je pense à la Russie, bien sûr, et malheureusement, je pense aussi à nous, ici, au Québec.
2: Bonne conclusion. <rire> Merci, Normand. <rire> Salut. <rire> Bonne, Bonne semaine. Bien dit, ça. <rire> C'est trop drôle. Salut, Normand. Alors, Vincent, ben, il nous reste quelques secondes. Oui. C'est notre dernière ensemble avant les fêtes. Oui, on va se retrouver là. Oui, 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 on mais va se retrouver, va quelques se retrouver semaines. en janvier. Mais là, toi, tu, tu as travaillé tout l'été, aucune vacances, euh, presque 7 jours sur 7 euh,
0: tout l'été. Oui, c'est mon tour. J'entendais des collègues qui me disaient, t'es donc chanceux. Je disais, hey, moi, pendant que toi, là. en juillet, tu faisais de la plage, moi, j'étais en onde, là. Ouais. Alors, euh, on peut échanger le mois de juillet avec là, le mois de décembre. De et là, tu vas loin. Oui, je m'en vais euh, au Japon. Pas en catamaran, par contre. <rire> Est-ce qu'il <rire> faut que je revienne? Mais... Euh, je vais devoir prendre l'avion, là. Ah oui. Mais je pars au, euh, mais es au es Japon. Mais tu prêt à le dire publiquement que tu prends l'avion. Je l'assume encore. Mais euh, j'ai. Étant euh... propriétaire ou copropriétaire d'un avion. Oui, c'est ça. Et de toute façon, ce ne sera pas conséquent. Mais donc, je... c'est un vieux rêve. Honnêtement, le Japon, c'est un rêve et euh, je vais pouvoir le réaliser. Lundi matin, je ce pars. Ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir écouter toujours Cube Radio parce que comme si c'est une radio Internet, elle s'écoute de partout. Euh, effectivement. Tu ne rateras jamais notre émission. Et euh, vous allez garder le fort, mais je serai là à partir de. 6 Il va, être quoi, il va être 6 janvier. 3 h du matin. Très belle heure pour. Euh... <rire> Absolument, je ne vais pas commenter en temps réel, mais je vais assurément en profiter. Joyeuses fêtes, hein? bonne année. Ben oui, ben oui ben bon écrit. voyage
2: à toi. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve